0: Tak vám opäť zo štúdia Slobodného vysielača želám pekný, stredajší čas. Samozrejme iba tým, ktorí monitorujú vysielanie v čase premiéry. Sú tu opäť verejné tajomstvá, pod ktorými sa môže ukryvať naozaj veľa vecí. Je tu veľa možností, čo sa týka nejakého smerovania, ale tradične v tomto priestore je to hlavne o Povedzme, že zdravej stave, keď my dosť často narážame aj na tú druhú. A hovorím preto v množnom čísle, lebo na telefónnej linke sa z Bratislavy tradične hlási Peter Planieta. Dúfam, že je tomu tak aj v tejto chvíli. Áno,
1: počujeme sa.
0: Úplne super. Ja vás počujem veľmi dobre. Dúfam, že aj vy mňa.
1: Áno, áno. Ozvena už sa stratila, takže už sme len dve osoby. Už nie sme traja.
0: Ono, to vyzerá, že nás nikto neodpočúva. Ale dúfajme teda, že na druhej strane je hlavne tak potrebný poslucháč, ktorý zase vyhľadáva tak potrebné informácie, ktoré ponúkate vy. Vraciame sa k tej tradičnej téme, čiže k zdravej výžive, ale rozbehneme sa možno aj tým, čo zase až tak zdravo nemusí ani vyzerať a a ani nemusí byť lahodné pre žalúdok, aj keď my si to namýšľame a rok čo rok to vždy v tomto čase vyťahujeme na stoli a ponúkame tým, ktorí k nám prichádzajú na návštevy. Mnoho poslucháčov možno už v tejto chvíli tuši, že napred teraz príde opäť Veľká noc, ktorá je už teda za nami. Verme, že na mnohých miestach šťastne. Pán Planeta, šíbali ste, alebo vám to tento rok už teda nič nerobilo,
1: No, t- mne ľudia hovoria roky, že myšibe. Že podľa <rý> to toho... to podobne. <rý> a- akým spôsobom viem, že to nie je bežné a normálne. A keď to bereme aj veľkú noc, tak je to prirodzene len o tom, že je to nejaká tradícia. a Ja už roky mám zavedené v rámci života, že nerobím ľuďom to, čo im vadí. To znamená, že keby sme sa dneska spýtali žien, že ktorá si to užíva, keď ju... A- oblievate alebo šibete, tak ani jedna z nich nie je happy z toho. Takže uh, pre mňa je to síce nejaká tradícia, ale ja tieto veci moc nerobím. A my veľkú noc máme taký ako oddychový sviatok, C máme 10 ročnú dceru, tak nejakí jej kamaráti spolužiaci dobehnú a ona si to ako dieťa užije, ale Každá dospelá žena, keď ju oblievajú, tak je skôr v strese, potom ju polejú smradlavými voňavkami, takže vyzerá a, a vonia ako chodia sa drogeria. A ešte viem, že ja som mal dve sestry a oni vždy hovorili, ale keby si kúpila aspoň nejakú peknú, kvalitnú, ale nejakým smradom a to strieka. takže... Nie, ja nerobím v živote to, čo robia všetci iní a nepoužívam veci, že to, čo si ľudia povedia, že tak toto by sa malo. Ako snažím sa vždy z toho si vybrať, čo je pre mňa najprírodzenejšie a čo nie je nejaký extrém. A toto určite miestami je malý extrém, lebo aj prečo chlapy radi polievajú, lebo je to o tom, že chlapy majú veľa ohňa a preto si to tak užívajú, keď zlejú studenú vodu, lenže žiadna žena nie je toho so happy, lebo väčšinou ženy sú inové a studená voda im robí zle. Čiže, keby to bola aspoň teplá voda, tak by to bolo ďaleko lepšie. Je to tradícia, takže aj s tou tradíciou sa dá narábať tak, aby si to ľudia užili aj jedna i druhá strana.
0: Je to určite stresujúce, aj keď tí, ktorí chodia do sauny a potom skáču do studenej vody. Si môžu povedať, no čo je tam na, na tom, že teda oblievajú studenou vodou. Zaujímavé je, že dosť často sa ženy v tento deň, čiže na ten veľkonočný pondelok objavujú v správach, v rôznych tých príspevkoch o veľkej noci a ja som tam ešte nepočul nejakú, ktorá by na to nadávala. Každá len, že Juj, ale kedy si bolo viacej vody a lepšie hádzali do potoka a, a tie negatívne informácie o tom nepočuť.
1: Áno, ale aj keď zoberieme, aj správy sú a to vy viete najlepšie, správy sú upravené tak, aby a, ľudia sa presne dozvedeli to, čo sa majú dozvedieť a nie tú ako keby skutočnú holú pravdu, lebo ako ja čo poznám kamarátky, a, ženy, sestry, tak ani jedna nepovie, že no to je paráda. A to, že to povie a dve pani a ja tiež si pamätám, lebo som bol x krát variť v televízore, robil som x rozhovorov a uh, už som veľakrát zažil, že som, dali mi, že chceme uh, sa porozprávať o zmrzline, tak ja som porozprával o zmrzline a nakoniec toho len vystrihli to, že odborník na zdravú výživu hovorí, že zmrzlina je zdravá. A oni vystrihli to, kde som povedal, že je zdravá, ale a pre také a takéto typy sa dá použiť a to už ďalej nepovedali takže moju pravdu zmenili na proste klamstvo, takže to že niekto niekde povie, že to je super ako ja so ženami pracujem viac ako 15 rokov a 98 žien je nových, to znamená, že v tele majú viac chladu, majú studené ruky, studené nohy Takže obliať takúto ženu studenou vodou, žiadna si nepovie, že wow, super, otužovanie. To ako keby ste chlapa oblievali teplou vodou. Ako keby ste chlapovi dali piť Slovákovi teple pivo, tak vám to vypluje a povie, vieš, tie brečky si nechaj. Toto teda fakt piť nebudem. A preto z môjho pohľadu len tie veľmi ohnivé ženy, ktorým býva teplo, možno povedia, že aha, super, mne sa to páči.
0: Tak samozrejme, že ešte k tomu, k tej vode, ktorá určite to telo dosť vystresuje, treba dodať aj tie voňavky. My sme to kedysi robili tak, aby sme si neminuli, že sme prstom zapchali ten priestor, kde to má vytekať na hlavu. Lebo sme na druhej strane samozrejme aj chápali, že ak tá žena má byť v priebehu toho veľkonočného kúpania má jej na hlavu byť nakvapkané kvantum, voňavky a každá inej kvality a, a inej verzie, tak to musí byť samozrejme aj pre tú hlavu stresujúce, lebo toľko uh, chemikálií, ktoré dostáva, tak tam to niektorým môže podlomiť nohy. A to ešte nehovorím o korbáčoch. Tam sa to mláti hlava, nehlava. No neviem, či nájdeme... Uh, Určité vyššie percento žien, ktoré by boli s týmto tak spokojné ako tie, ktoré sa objavujú nakoniec na tých televíznych obrazovkách?
1: No, keď by sme to robili, brali štatisticky, tak určite to nebude viac ako 10% zo všetkých proste z celej skupiny žien. A tie tých 10%, to veľké percento budú robiť malé dievčatá alebo ženy do 15 rokov, kedy to ešte berú tak bláznivo. Ale keď zoberieme ženy nad 15 rokov, tak každá povie, že toto je nie, nie dobrý sviatok a radšej sa doma zamknú a skrývajú, ako keby mali si toto, že si povedať, užiť.
0: No toto bol aj dôvod, prečo napríklad ja osobne som už nechodil polievať, lebo vedeli sme, že doma sú, ale sú zamknutí, aby sa teda vyhli aj tomu stresu, aj tomu, že niekedy samozrejme chlapci chodili kvôli finančným ziskom oblievať dievčatá a keď už sme prišli do veku, že alkohol veľmi nechutil, ale peniaze už bolo trápne brať, tak sme sa takejto udalosti začali vyhýbať. Samozrejme, že boli aj dievčatá, ktoré boli sklamané, že k ním nikto nechodil, lebo aj toto bola asi predzvesť toho, že je o dievča nejaký záujem. Ale my budeme riešiť hlavne to, čo sa potom dostávalo alebo v rámci teda týchto sviatkov na stôl. Teraz je už síce možno neskoro hasiť po požiari, ale napriek tomu ono sa určité zvyky u nás nemenia a, a šunka a, a vajíčka a, a nejaké to údené na stole, to je taká tradícia, ktorej sa na Slovensku nejak nevieme zbaviť. A čokoládové vajíčka samozrejme.
1: Áno. No keby to boli aspoň čokoládové vajíčka, <rý> áno. ale v Belgicku je uh, zákon, že Môžu sa nazývať čokoládou iba to, čo má viac ako 60 kakaa. Takže u nás sú tu nejaké také, že polevy alebo niečo, ale okolo čokolády je čo kvázi čokoládové vajíčka, ani nechodili veľakrát. Takže keď zoberieme dneska aj celá tá úroveň toho, že pred x rokmi ste mali kvalitné domáce vajíčka, kvalitnú šunku. A v podstate naši predkovia jedli biopotraviny, všetko. Dneska to je obrovský chemizmus, lebo celý ten trh je postavený na tom, že je obrovský tlak na cenu a všetci predávajú všetko v akciových cenách. To znamená, že tlačí sa dodávateľov, aby tá cena bola čo najnižšia a dodávateľ, či už je to chovateľ, a sa snaží čo najviac vyprodukovať, čiže snaží sa vychrliť toho, aby to zviera nadojilo, čo najviac mlieka, aby sliepky mali čo najviac vajec. A ja si sám pamätám, že, lebo naša dcera papá vajíčka a občas väčšinou tie vajíčka majú takú tvrdú škrupinu, ale občas to vajíčko je také, že len čuknete a sa rozpučí a to je známka toho, že to vajíčko nemôže mať a, silnú energiu, lebo keď už je šupka taká krehká, tak čo potom bude vo vnútri? A toto je ako najväčší zadrhel. To, že si dáme trošku šunky alebo vajíčka alebo nejaký koláčik, to by až taký nebol problém v rámci toho, že Veľká noc je raz do roka alebo Vianoce sú raz do roka, ale najväčší prúser je to, že tá kvalita sa prepadla extrémne a ľudia tým, že zjedia nekvalitné potraviny v kombinácii a naraz a vo veľkom objeme, tak ich to vo veľa prípadoch obrovských chemizuje. A to, čo ja tvrdím dneska, žiaden vedecký tým nedokázal, čo spôsobí kombinácia chemických látok naraz v, dajme tomu, v tom krátkom čase. Lebo oni vedia zistiť, že táto látka Norma v tejto potravine, aby telu neškodila, je takáto. Lenže tú istú látku môžete mať v tej čokoláde, tú istú látku máte napríklad v šunke. a tú istú látku môžete mať tam. A tá kombinácia v jednom jedle alebo za do, do, do 6-7 hodín skonzumovanie môže spôsobiť uh, otrávenie ľudí. A preto vidíte ľudí dneska v 40., v 50., že to sú dôchodcovia, že oni vôbec nežijú a pritom 50-60 rokov by mala byť polka života, kde by sa človek mal natiahnuť a povedať joj, tak trošku som popracoval, trošku som si, a teraz idem niečo ešte nové vymyslieť a idem tvoriť, ale grod našich dôchodcov sedí pri televízore a sú radi, že sa presunú z bytu do obchodu a že máme výťahy a že majú paličky a toto je hrozná vízia života človeka ktorí a takto sa dožívajú. A to je jedno, že si máte milión eur na účte, alebo ste chudobní, väčšina ľudí takto dopadne. To znamená, že ja nevidím ani bohatých ľudí, že by v 90-ke vyzerali úplne elegantne a, a že by boli super. Možno to udržia trošku plastickými operáciami, ale plastická operácia je ešte väčší zásah, ako keď človek nič nerobí lebo tá dotyčná osoba a každá tá operácia preruší energetické dráhy tela a telu to potom trvá. Čiže ten ako keby vitalizačný efekt, to, že na povrchu človek vyzerá mlado, uh, nie je až také dôležité, lebo vnútorne ten organizmus kolabuje.
0: Tak na elegantných devetdesiatníkov to si musíte počkať, keď budeme medzi nimi my. No,
1: no. no to ja vždy klientom hovorím, že Samozrejme, nikto nemôže vedieť, že čo sa udeje zajtra, ale keď človek dodržiava zákony a ide správnou cestou a je to v rovnováhe a samozrejme má to dané, to sú ako dôležité faktory, ktoré na to vplývajú, tak proste by to malo byť, že sa to odrazí. Ja viem, že ja už 15 rokov takýmto spôsobom sa stravujem a veľa ľudí, ktorí ma pozná, tak povedia, viete čo, ale vy 10 rokov ste taký istý človek a ja, čo mám kamarátov v ke tak vyzerajú tak, že si môžu niektorí kúpiť truhlu a, a uložiť sa do postele, lebo proste to telo ich uh, hradne a slabnú. A ja vrejme, na čo ti budú peniaze, ktoré si 10 rokov zarabal podnikaním a naháňaním a teraz budeš ležať v nemocnice s infarktom alebo niečím.
0: Tí, ktorí e, chodia šíbať, e, možno si pamätajú ešte na dobu pred roku 89. priznám sa, ja som bol asi vtedy naposledy e, s korbáčom niekde, potom sa mi už naozaj teda, nie že nechcelo, ale nemal som k tomu nejaký extra vzťah, ale e, čo mi utkvelo teda v pamäti, bolo to, že keď sa človek presúval z domácnosti do domácnosti, tak... E, mal možnosť sa stretnúť, dovolím si povedať, že ešte s takou poctivou stravou aj tá šumka mala inú chuť, aj, aj pálenka sa k tomu pridávala, trošku iného razenia ako tá súčasná. Dnes je to aj o tých chemikáliách v strave, ale predsa len aj ten žalúdok dostáva záťaž, keď tam zje chlebíček obložený, tam si dá teda tu šunku, tam si dá klobásku a, a je to postavené hlavne na tomto, hoci aj nejakéto ovocie zelenina sa na stále objavie, ale málo kto si v súvislosti s Veľkou nocou spomenie, že si dal rajčinu alebo marhuľu, väčšinou je to o tej šunke, klobáse a o, o, o nejakom údenom syre. Vy osobne, čo by ste na ten veľkonočný stôl odporúčali predovšetkým? že, že Čoho sa prípadne vyvarovať? Ja viem, že tá šunka a údené toto by ste asi vyradili. A čo by podľa vás bolo lepšie na tom veľkonočnom stole?
1: No, určite základné pravidlo je toho, že človek môže dodržať všetky tradície, keď chce, ale... Prvé pravidlo je, že nech sa snaží, aby, tie, aby tá kvalita toho jedla bola čo najvyššia. To znamená, keď budem chcieť vajíčka, tak si kúpim biovajíčka alebo domáce od nejakej pani, ktorá krmí sliepočky zrnom a nie nejakou zmeskou. Keď budem chcieť čunku, tak vyberem najkvalitnejšiu a nie najlacnejšiu, ale naj, najkvalitnejšiu prípade najdrahšiu a prečítam si zloženie. To znamená, že keď chcem zachovať tradície, tak je krok toto. Druhá vec, keď chcem zachovať tradície tak, a chcem to držať aj v rámci zdravia, tak je kľúčové, aby človek nejedol meso s prílohou. To znamená, nech si dá ja viem, šunku so zeleninou a nech si, keď, keď má ra šunku, nech si to užije, ale nech nie je šunku, dajme tomu, s chlebom alebo so zemiakmi alebo s rýžou. Lebo tak buď chcem je šunku, alebo chcem je rýžu. A keď už si vyberem, že teraz tá Veľká noc je o šunke, no tak si dám šunku so zeleninou a môže si človek pochutnať. A môže si vybrať presne zeleninu, ktorá každému vyhovuje. Ženy si môžu dať k tomu nejaký šalát zeleninový postriekaný s umelcom. Chlapy, ktorí nie sú až tak na zeleninu, tak kľudne nech si dajú k tomu rečkovku, a, alebo proste kvašák, alebo niečo, čo im bude v rámci zeleniny vyhovovať. Ale nemusia to síliť, že mám 22 zelenín, stačí aj keď to skombinujem len z jednou. Lebo aj v rámci zdravia platí to, že čím jednoduchšie budeme jesť, tak tým je to ľahšie správiteľné. A preto aj pri, tých, pri veľkej noci alebo aj na Vianoce, keď to ľudia kombinujú 5. 6, 9 tak veľakrát je najväčší problém to, že je to kombinácia veľa prvok, prvokov, veľa potravín naraz a telo nevie, čo má urobiť s čím skôr. Lebo si predstavte, ako keď dáte niekomu úlohu, že dobre, teraz choď oprať, ožehliť, poupratovať, povysávať a ešte poumývaj riady a teraz navar obed. A toto urob do hodiny. To znamená, že to nemá šance nikto stihnúť a takisto my, keď si dáme čunku, chlebíček, a nejakú zeleninu, potom koláčik za to, tak proste to telo nevie, čo má skôr robiť. Ešte to niekto povie, no, prejedol som sa, no, tak tam na pretrávenie dám jablko, no, tak telo povie, jemu je mu už fakt asi šíbe, že čo s tým ja mám teraz urobiť a čo mám teraz riešiť skôr, trávi čunku, koláč, a ľudia ešte ani nevedia, ako ukladať do žalúdka. To znamená, že veľakrát to zle skombinujú a poukladajú. To znamená, že to ovocie, preto sa doporučuje aj dezert, aj ovocie, jesť tak uh, najskôr pol hodiny, optimálne je dve hodiny po jedle, lebo to ovocie vám strávi a začne v žalúdku kvasiť. Lebo meso, kým sa strávi, tak to je niekedy 6 a viac hodín a ten potom kvásný proces sa vždy zrkadli na tom nefunkčnom trávení nafúkovaní po prípade zapachajúcej stoli.
0: No a mnohí to riešili aj tak, že vstávali už veľmi skoro, aby stihli obehnúť všetkých a tým pádom keď niekde prišli napríklad o 7 hodine ráno, tak asi dať si hneď takto začerstva šunku, to tiež nie je dobré riešenie.
1: No určite, ale tak veľa ľudí robí a veci, ktoré sú postavené na hlavu, lebo ja si sám pamätám tiež, keď sme ešte chodili, tak no a čo keď ponúkali poldeci, ako veď je to o tej tradícii, ja som vás prišiel okúpať a, a poprípade vyšíbať korbačom, tak keď to človek urobí decentne, tak tá žena si to užije a on si vždy môže niečo malé zobnúť, ale ak to je chlap taký, že ako vy ste hovorili, že keď už je chlap vo svojom veku, tak peniaze brať nemôže, lebo povie, že to je čo za exod, že on chodí kvôli peniazom, veď nemá 10 rokov. A tak vám lejú pol deci a vy keď prejdete 5 rodín alebo 10, tak keď videte od 10 a vypijete u každej len 1 pol tak ste opití, ako to je ťažko. A potom to vyzerá zvláštne. A keď máte rozvetvenú rodinu alebo ešte známych, no tak... Asi toto nie je rozumné, takže aj pri tej návšteve človek nemusí všetko to, čo a, tam ponúkajú. A väčšinou tí chlapy nechodia sami, väčšinou tí chlapy chodia takže so synom alebo s vnukom. Takže je dôležité, že to dieťa nech má radosť a nech tá mamina alebo tá, tie ženy obdarujú toho chlapca. Malého, ten si to užia, ten a, dospelý je väčšinou taký sprievodca toho malého, ale on nepotrebuje a, jesť. A ja som už videl pár takých párov, že chlap sa ledva takskal a s tým sa musel starať o otca, aby niekde nenarazil alebo niečo a vyzerá to zvláštne. Keď a, takýto nejaká tradícia, takýto deň, ktorý a teraz bol slnečný a vidíte takto motajúci sa ľudí po ulici.
0: No to ešte buďme radi, lebo keď to vyjde zrovna na nejaký daždivý, tak tam mnohí prídu zafúľaní domov, ale predsa len vás aspoň na tejto, v rámci tohto priestoru poprosím o takú Ideálnu kombináciu aj toho, čo teda vy dvakrát nemusíte v súvislosti teraz, že strava a zapíjanie, lebo vieme, že teda väčšinou pálenka, aspoň takto to ja vidím, že v rámci Veľkej noci funguje najčastejšie, že čo je vhodné na zapíjanie aj, aj z tej alkoholickej sféry?
1: Tak keď sa budeme baviť väčšinou, prečo milujú muži alkohol, lebo tým, že oni jedia ťažké, tučné jedlá, ťažko stráviteľné, tak ten alkohol im štartuje to trávenie. A vďaka tomu ľudia popijajú. Takže keď si človek dá šunku z toho alkoholu, je vždy najlepšia pálenka. To znamená takéto dobre pálené, ale nie také, že dáte si 1,5 decibela a zrazu sa vám zotmie pred očami. Musí to byť taká pálenka, ktorá ne, ne, nemôži zrak. Ale tam si vždy treba uvedomiť, že každá pálenka zabíja extrémne množstvo mozgových buniek. Takže keď si človek dá raz a čas nejaký 1-2 pol decy kvalitnej pálenky, tak nič sa nedeje. My sami doma, ale ja už som to spomínal, ale spomeniem to zase pre tých posluchačov, ktorí nás nepočúvali a nemali túto informáciu, tak je výborné, keď máte veľmi dobrú nejakú kvalitnú pálenku, ale ja sám doma takúto mám, že som si kúpil sedmičku uh, biopálenky, biojablkovice a do toho som dal tri slivky umeboši. Slivka umeboši je liečivá slivka, ona harmonizuje extrémy. No a sestra, ktorá študovala čínsku medicínu, hovorila, že Japonci majú vstake namočenú kustovnicu, čiže goji a používajú to ako nástroj na bohovekosť. No takže samozrejme, ja som hneď do tej Jablkovice a Umebošiek tejto dvojkombinácie pridal treťu kombináciu, a to je kustovnica a vznikol z toho úplne úžasný nápoj. A vždy, keď príde nejaký taká špeciálny host, tak mu dám takúto zaujímavú pálenku, keď viem, že rad si uh, dá niečo ostré, Alebo my keď cestujeme niekde na dovolenku do tropických krajín, tak vždy si do takej malej ťapky odlejeme, a tam si vždy ráno dáme. Prečo? Lebo žiaden človek nie je pripravené na a, patogény, baktérie, mikroorganizmy, ktoré sú v tých teplých krajinách. A čím je teplejšie, tým viac patogénov sa množí a preto aj chlapy tým, že sa prehrievajú, tak e, tým, že jedia veľa mesa a veľa ohnivej stravy, tak ich organizmus sa prehrieva a čím je väčšia teplota, tým väčší priestor je tam na viac patogénov, ktoré sa tam množia a najviac parazitov a, a patogénov má meso. Takže z tohto pohľadu preto chlapy to používajú aj šťastie časti ako vypalovač nejakých týchto patogénov, lenže dneska 90 chlapov šoferuje, takže oni toľko piť nemôžu. Tie nealkoholické nápoje im moc v tom nepomôžu. Takže a oni, keď prídu večer unavení z roboty, no tak tá pálenka ich ešte viac odpáli. Takže dneska sa presne aj tá, to používanie pálenky tak uh, stratilo a ľudia ho, ľudia ju moc dobre nevedia využívať. Čiže keď už niečo mať doma, tak určite to bude kvalitná pálenka. Uh, potom, uh, čo je po pálenke, je taký, že častejšie používanie je kvalitné pivo ale nemôžu to byť tie europiva, ale malo by to byť nejaké kvalitné pivo. Ja viem, že keď uh, chcem si dať pivo, no tak použijem väčšinou Bernarda, lebo to je kvasinkové pivo, ale samozrejme sú možno aj iné typy pivu, ale ja nie som až taký pivár a nemám až taký veľký prehľad. Ale určite pivo, keď uh, nešoferujem a prídem niekde na navštevu a, a mám si vybrať medzi niečím, tak si dám radšej pivo a potom pre mňa na treťom mieste je víno. Prečo? Lebo víno by malo byť kvalitné a víno na to, aby dozrelo, prechádza rôznymi postrekmi. Lebo to hrozno je si na patogény a na škodcov. Takže a ľudia potom kúpujú veľakrát aj tie také lacné vína. Ja som mal kamaráta, ktorý je vínár a on hovorí, že víno, keď nie je, je pod 10 eurot alebo niekde. Ja teraz už nem, nemám v tom prehľad, ale hovorí, že tak keď to má okolo 3-4 eur, to je brečka, to nie je vôbec víno, že tie vína, ktoré sú fakt kvalitné, tá cena určite niekde nad 8 eurot a vyššie. Takže aj keď človek nemá v tom prehľad a chce si kúpiť nejaké víno, tak nech pozera cenu, čím vyššie, tak tým lepšie, alebo bude vedieť, že Uh, to víno bude mať podľa všetkého vyššiu kvalitu alebo nech sa stretne s nejakým vinárom, nech ide na nejakú ochutnávku vína, nech spozná to, že čo je podstata vína aká kvalita a podľa čoho si vína vyberať a potom nech vínko popíja alebo ja už som mal veľa ľudí aj na konzultácii, ktorí povedia ah, my si tak večer otvoríme vínko aké? Ah, okay. hmm, červené ale ja vrem, aké pijete? Hmm, buď, ja, ja mám rada červené, alebo alebo biele, ale nevedia vám povedať, aká je to odroda, aká je to kvalita, akým spôsobom sa to spracováva. Bežne ľudia rozoznajú, že to je tvrdé, toto je pivo a toto je víno, ale nikto nerieši pri týchto nápojoch kvalitu, lebo si zoberme, že pálenka tvrdá je o veľmi silný liek, ale samozrejme, keď budete lieky používať denodenne, tak sa stane jedom. Pivo je zaujímavý nápoj, ktorý je aj energetický, aj tráviaci. Víno môže červené podporiť srdce tenké črevo, ale musí to byť všetko kvalitné. Ak je to stredná kvalita alebo slabá kvalita, tak sa budete zbytočne toxikovať. A treba myslieť na to, že každý alkohol zabíja obrovské množstvo mozgových buniek. To znamená, že potom je prirodzené, že ľudia v starobe si nepamätajú sú dementní, neudržia vlastný moč a v 60-70-ke človek s promytitulmi pred menom a za menom nevie a nepozná vlastné deti a nepamätá si, čo kde položil a či e, aj teraz jedna známa rozprávala, že má maminu, ktorá normálne pustí vodu a umie pohár a zabudne, že vodu treba zastaviť. Takže niekedy aj v pol dňa tečie voda. A to je stav, ktorý spôsobil len nekvalitný životný štýl. U niekoho je to veľa cukru, keď sa to týka žien. Keď sa to týka chlapov, tak to väčšinou spôsobí takéto slabosť mozgu, tak to spôsobí
0: No Mali by sme mať určite mieru, aj keď boli tu aj takí, ktorí e, si dávali každé ráno nejaký ten pohárik e, páleného, ako taký rituál, že ich to dobre naštartovalo do nového dňa a dlhé roky dokázali takto v pohode fungovať a nepredklopilo sa to do toho alkoholizmu. Slováci no, ale sú...
1: tak keď sa, keď sa budeme baviť aj dobrá fatka ráno od ženy, dokáže človeka dobre naštartovať.
0: No, tak, <laughs> sme... sa
1: bez, bez vedľajších účinkov štartovať sa dar vôzne. Takže...
0: Dá sa, len my sme takí na Slovensku, že aj do druhej nohy ešte, že nie sme stonožky, Le, lebo to by sme no, ale... nezostali stať pri jednom poháriku.
1: hej ale tak ja, ja mám kamarátov tým že pochádzam z Oravy tak oni tak ideme na jedno dá, alebo dve a jedným slovom dvanáct no tak e, aj tak sa dá povedať že je do jednej alebo do druhej nohy alebo jeden dva poldeci a jeden dva je dvanáct takže oni väčšinou skončili pri 12. minimálne
0: my, my v tejto chvíli áno, my v tejto chvíli skončíme pri tom, že si dáme pesničkovú prestávku a v podstate veľkú noc ako takú môžeme odložiť zase pre budúcnosť, lebo toto bude na pretrase asi aj na budúci rok. Je to väčšiná téma, aj keď niektoré veci môžeme hovoriť aj, aj 300 krát a, a tak, či tak to bude ako hrách na stenu. Takže roztopíme teraz ľady trošku jiného charakteru a po pesničke by sme sa mohli pozrieť na to, ako by mohol vyzerať napríklad taký jarný stôl, lebo zima sa nám už teda skončila, máme tu jarné obdobie a aj to je niečo, čo mnohým zdvíha varovný prst, že toto zo zimy už na stôl nedávajte, ale venujte sa trošku inej strave, takže po pesničke sa určite vrátime.
2: Když první tání cesty s skříží a nad ledem se voda objeví, vázem se sněhem tiše plíží, tak nějak líp si palím proč buví. Přišel čas slunce, zrození a tratí, na kterých potkáš kluky ze všech stran. U velitou čára ušonce ti vrátí oživnekem. Jaro, vítej k nám. Hupený Joe čárou ti vrátí, poživnekem, Jarový teď k nám. Kdo ví, jak voní v země, když se putí, pocit má vždy, jak zrodil by se sám. Jaro je lék na řeči, co nás nudí, na lidi, co chtějí zkazit život nám. Přišel čas slunce, zrození a tretí, na kterých potkáš ruky ze všech stran. Hupený Joe čára u se ti vrátí, oživnekem kem, jaro vítej k nám. huperej Joe čára u ti vrátí, oživnekem, já jaro k nám. Sme s by měla. A by se to stalo, srdce těch pánů, co jim všebu, pak bych měl naděj, že ji třížtí bude má země, zdravá jako bůh. Přišel čas slunce, zrození a tratí, na kterých potkáš kluky ze všech stran. huberej Joe čára u se ti vrátí, oživnekem kem, jaro k nám. V vrátí, nekem, nám. Nekem, nám. Tak,
0: tak toto vyzerá, když se o Jary jako také pesničkovo změní Honza Nedvěd, skupina Brontosauři. No, zmrznout by měla, aspoň teda to je citát z textu, když by se tak stalo srdce těch, pánu, co je im vše fuk. Pak bych měl nádej, že i příští jaro bude má země zdravá jako buk. Ten buk sa dosť často inak spomína v súvislosti so zdravím, o ktorom zase my spoločne s Petrom Planietom tu vedeme nejakú tu debatu. Ak teda dúfam, že ste na linke?
1: Áno, počujeme
0: no, to táhle. Prečo myslíte, že práve buk sa vyťahuje, že chlapec je zdravý ako buk?
1: No preto, lebo búk a dúb patria medzi najtvrdšie dreva. To znamená, že to drevo je veľmi silné a silné v rámci dreva hovorí sa, že je tvrdé, že nie je meké a vďaka tomu, preto sa to aj v rámci zdravia, lebo človek, ktorý je zdravý, je silný a pevný a, a nie je zdravie Dneska o tom, ako ja počujem často na konzultácii, že viete, ja som zdravý, tak mi povedzte, čo papáte, a ako sa cítite? No, tak jem normálne a, a okrem toho, že mám nadchu a alergiu alebo čo ja viem, bolesti klobou, tak som ináč zdravý. Takže toto je predstava o zdraví, ale pevné zdravie je to, že vás nič nebolí, nie ste unavení, máte dobrú náladu, a už smejete sa, tešíte sa zo života, tešíte sa do práce, tešíte sa, keď idete z roboty domov, tešíte sa, či slnko svieti alebo či prší, či padá sneh, takže máte, radujete sa z čohokoľvek, lebo viete, že každé počasie je dôležité pre prírodu a pre nás, aby sme vôbec uh, mohli fungovať a žiť. No a keď sa vrátime k tým stromom, tak presne tieto stromy sú veľmi silné a veľmi pevné, a keď sme spomínali, takže sú to buk a dub a hlavne napríklad sa používa aj v liečiteľstve dubová kôra ktorá je veľmi silná, je to čaj pre chlapov, ale aj pre napríklad ženy, ktoré majú problémy s pliesňami, tak sa normálne robí čaj na pliesňam, lebo dúb má schopnosť vyťahovať vlhkosť tela.
0: Mnohí si obľúbili aj inéročné obdobia, ako len jar, lebo tešia sa, že môžu ísť ja neviem, v lete, pri vodu, na jeseň, že sa im nohy boria do listov. v zime zase, že sa môžu ísť zlížovať a, a stávať snehuliaka. Ako už aj Honza Nedved v pesničke spomínal, jar je liek na reči, čo nás nudia a na ľudí, čo nám chcú skaziť život. Pre vás jar, najobľúbenejšie alebo až na druhom, treťom mieste, čo sa týka ročných období?
1: Nie, ja, ja milujem všetky ročné obdobia. A dneska síce všetky nemáme, dneska je to tak, že máme... A jar je určite, tá je vždy cítiť, tá ostáva vždy taká, že jar je. A zima je veľmi slabá, leto býva už také premenlivé a jeseň... Býva tiež taká, taká, že už nie je taký vidieť nejaký veľký rozdiel. Lebo dneska je to väčšinou tak, že je nejaká zima pofiderná, potom vyzerá to na jar, potom sa to zrazu preklopí do extrémneho leta a potom nič, nič, vôbec nie je zima a potom zrazu napadne sneh. A toto sa deje iba v rámci toho, že my používame... A, a zaťažujeme extrémne v prírodu, čiže sa nestaráme o ňu, takže aj tá príroda začína robiť extrémnosti, lebo ja si ako dieťa sám pamätám, že a, prichádzala jar, to bolo cítiť, začalo slniečko vyšlo, začalo voniať to vonku, cvietiť, a, bolo teplo, bolo úžasné, potom a, sa jar prirodzene preklopila do leta, že začalo byť teplo, dneska jeden deň chodíte v zimnej bunde a na druhý deň idete v Kratiasoch vonku, čiže aspoň v Bratislave je to takéto cítelné. Ale čo sa týka období, tak každé to obdobie má obrovské benefity, lebo jar je nádherná, čo sa týka toho, že sa všetko začne zelenať, začne voňať vôňa, vzduch inak, potom leto je úžasné, teplom, vodou a a jeseň je krásna tými svojimi farbami, Dozrieva ovocie, zelenina, no a zima je úžasná snehom a tým mrazom, ktorý tak či tak všetko, ako keby, lebo ten, no, v rámci prírody je zima jeden z najsilnejších nástrojov detoxikácie, lebo zamrznú také mikroorganizmy. Príroda sa uloží ako keby spať, oddychnúť, ale keď máme tie zimy také, aké sú, tak tá príroda nemá čas oddychovať a preto aj čoraz väčší problém bude s kvalitou potravín, s pestovaním a tým, že my takto narábame s tými prírodnými zdrojmi, ako narábame tak to bude zaujímavé ešte za pár rokov.
0: No my žijeme v pásme, kde máme teda to šťastie prežívať štyri rozličné ročné obdobia. na každé z nich sa dá použiť niekoľko superlatívov. Asi najviac na tú jar, ktorá je momentálne aktuálnou, ale predsa len čo jej špatí? Tak to je tá jarná únava, ktorú si s týmto ročným obdobím spájame. Prečo práve s jarou? Prečo nepovieme, že ja neviem, letná únava, alebo veľkého horúčavia, alebo zimná únava, ale jar to má na, na svojom krku?
1: No preto, lebo uh, mali sme za sebou sviatky, a to je hlavne Vianoce, kedy ľudia cez zimu a keď je chladná zima, tak ľudia jedia veľa ťažkých tučných jedál. Je prirodzené, že málo, ktorí ľudia majú chuť napríklad v zime dať si taký, že ľadový šalát a teraz na večer, na obed, keď vonku je mínus 25, že teraz si vytiahnúť nejaký ľadový šalát a dám si teraz paradajku, papriku a šalátik, tak to asi človeka moc k tomu neťahá. Takže v rámci zimy väčšinou ľudia jedia ťažké, tučné, suché, slané jedlá a ten organizmus sa stiahne. No a keď prichádza jar, tak jar je veľmi silná, že začne všetko kvitnúť, púčať, čiže z pohľadu piatich elementov sa začína energia presúvať z vody do dreva, to znamená, ja. začne extrémne rýchlo stúpať a ľudia, ktorí tých potravín ťažkých, tučných jedli veľa a nehýbali sa, tak presne tá jar má na nich tento efekt lebo sa snaží to všetko pootvárať, lenže to je také všetko stiahnuté, zanesené, že presne potom príde taký ten stav, že a taký som unavený a za to môže jarná unava nie. Tieto energie nikdy nezmeníme, čiže to je energie jary, leta, jesene a zimy. A to, čo je dôležité, aby človek bol dostatočne silný a bol schopný sa vždy prirodzene prispôsobiť a, a rýchlo prepnúť, aby nepotreboval Napríklad na zmenu toho, že keď príde jar, dva týždne. Nemal by byť taký, že ja to mám klientov, ktorí povedia, ja ráno, keď sa zobudím, tak potrebujem pol hodinu na to, aby som sa rozhýbal, lebo všetky kosti kolby svaly, šlachy ma tuhé, že on potrebuje len pol hodinu uh, na, roz- na rozhýbanie tela. Niektoré ženy majú pol hodinu na malovanie a ľudia, ktorí sa o seba nestarajú, tak sa dostanú do štádia, že fakt vozí sa v bavoráku alebo v nejakom superaute, ale ráno, kým vyjde z postele a kým začne fungovať, tak mu to trvá niekedy hodiny, dve. Ale zdravý človek je taký, ktorý vyskočí v správnom čase bez budíka z postele a môže fungovať. A preto to väčšina ľudí potom hádže na jar, ale jar za to nemôže lebo jar je úžasná a príroda sa prebúdza, energia začne stúpať a v tomto období je aj výborné detoxikovať pečeň, ktorá celú tú zimu musela tráviť tie ťažké a tučné jedlá, Takže preto aj na jasen sa robia rôzne očisty, či na jar sa robia rôzne aj očisty. A keď ich chceme si robiť očistu, tak začína sa od 15. februára do 15. A mája sa môžu robiť očisty jarné, takže akékoľvek my budeme teraz v apríli robiť očistný týždeň na, podľa piatých elementov, ale keď sa budeme, vrátime k pečeni, tak na pečenie jedna z najsilnejších očist, to je pestred z Mariánsky, to je naša najsilnejšia bylina, ktorá má veľmi silné účinky na pečeň. Len nerobí sa z toho čaj, ale robí sa to tak, že si kúpime celé uh, tie semienka, ktoré si potom pomaleme buď na kávovom mlynčeku alebo ručnom mlynčeku. nekupujte v lekárni alebo v nejakých tých obchodoch pomlete tie zrná, lebo oni sú potom energeticky už prázdne. Treba si to kúpiť celé, pomlieť a trikrát denne sa dáva čajová lyžička a 6 týždňov by mala byť táto kúra, keď chcete tú pečeň prečistiť a zdetoxikovať. V rámci aj medicíny sú v každom elemente kľúčové orgány. To znamená, že v dreve je to pečeň, v ohni je to srdce, v zemi je to slezina, v kove je to hrubé črevo a vo vode sú to obličky močový mechor. Takže pečeň je jeden z patrí medzi jeden z najkľúčovejších orgánov a aj zdravie, keď je zdravá pečen tak sa vám to od, odrazí na pohlavných orgánoch a aj na kvalite krvi, čiže tá pečenca vysí s viacerými prejavmi, čo sa týka zdravia.
0: Ste spomínali tam toho človeka, ktorý sa vozí v bavoráku a dve hodiny ráno sa potrebuje rozhýbavať. Ak mu to vydrží dlhšie, tak potom už ani ten bavorák nebude mať z čoho utiahnuť. Pred týždňom sme rozoberali tému voda a niektorí poslucháči sa k tomu dostali iba v rámci reprízy alebo zo záznamu a ešte aj k tomu prišiel, prišla dodatočná otázka, Tak by sme, lebo aj voda je to, čo na jar tiež dosť často mnohí riešia, hlavne voda z pramenia. a táto otázka má teda podobu. Ja chcem sa opýtať, koľko dní vydrží voda z prameňa vo fľaši a čo môže pomôcť na prekyslenie žalúdka, či je dobrá soda bikarbóna alebo citrónová voda?
1: No, čo sa týka vody, tak určite ja keď kedykoľvek idem do prírody a ja mám možnosť prameňa, tak sa vždy napijem. A problém je, že ľudia si tú vodu z prameňa nosia v plastových flašách, To znamená, že už keby som išiel, tak si zoberám sklenené flaše čo je ale problém, lebo to bude ťažké. Ale tu platí to, že keď si zoberete vodu z prameňa a dáte ju do plastovej flaše a máte ju skladovať týždeň alebo viac, tak tá voda bude mať menšiu kvalitu, ako keď si zoberete vodovodnú vodu a máte kvalitný filter, či už reverznú osmozu, alebo na zásadi tú vodu. Takže nemínal by som ani čas, ani energiu chodiť niekde do prameňa a naberať to do plastovej flaše, lebo ten plast a, tú vodu výrazne toxikuje a energeticky oslabuje. Keď už teda tak, tak do sklenených, a na to, aby tá voda vydržala, tak by som v tej nádobe mal napríklad šungit, ktorý je taký stabilizátor, aj harmonizer. A toto je, čo sa týka tej vody a ona v rámci svojej energetike v takejto sklenenej vod- fľaši, ako nepoužíval by som ju dlhšie, ako dva týždne, to znamená, ak by som chcel liečiť tou vodou, no tak minimálne raz za tri dni si pôjdem nabrať čerstvu a do tých troch dní to budem míňať, aby to bolo zdravotne čo najsilnejšie. Po tých troch dňoch tá kvalita a energia tej vody bude určite klesať. Lebo tú vodu tiež nemôžete ako keby zachovať vo flaši v tej istej úrovni, lebo voda tú energiu získava tým tokom a zase státim niekde v nejakej miestnosti A hlavne v dnešnej dobe, kde je všade elektrosmog obrovský, tak tá voda bude veľmi rýchlo klesať.
0: No tu ma napadá v tejto súvislosti taká skúsenosť na ceste z Martina na Prievidzu, tam je obec Budiš a tam je aj teda prameň, ku ktorému je možné sa dostať a veľmi často, keď som sa tam zastavil, tak tam stáli koľkokrát aj nejaká rada ľudí a mnohí prišli aj s celou bedničkou fliaž, ale umelých, a, a samozrejme, aby si naplnili aspoň zo 20 takýchto fliaž a potom to doma postupne popíjali. Ja som tam ešte asi ani nevidel človeka so, so sklenenou fľašou.
2: No
1: áno, ale to sú presne detaily, že na začiatku, napríklad keď človek zobere a má zobrať, že pijem vodu z vodovodu alebo takúto vodu, tak je to určite a, možno 70-80% lepšie. Ale keď chcem ísť ďalej, tak a chcem tú vyššiu kvalitu a už si míňam ten čas a energiu na to, že si idem nabrať vodu, tak by som si ju nabral do sklenených fliaž, čo ale z pohľadu praktickosti a pohodlnosti ľudí je komplikované. Takže ten prvý krok môže byť, ale ak by som chcel dosiahnuť super zdravie, tak ho nikdy nedosiahnem, ak budem piť vodu z prameňa, v plastových fliaž. Ako veľa ľudí, ktorí fakt e, vyladiujú to zdravie, tak prestanú používať akékoľvek plasty, aj keď dneska máte zdravé flaše, plastové, ale to sklo je vždy čisté a najčistejší materiál a dneska sa veľa tých, aj fľaš takých zdravých predáva sklenených, takže radšej by som používal takýto materiál, ale pre toho človeka, ktorý, ktorému doma tečie vodovodná voda alebo chodí do hypermarketov po minerálky, tak táto voda je minimálne o kvalitnejšia a lepšia ako keď by mal podporovať nejaký takýto systém lebo veľakrát aj tie vody v tých hypermarketoch môžu byť len dobre prefiltrovaná vodovodná voda, lebo keď prefiltrujete vodu reverznou osmózou, tak ona fakt chutí ako niektoré tie minerálky a, a vy to nikdy neviete že odkiaľ tá voda je a akým procesom prechádza alebo neprechádza Takže čo sa týka vody, je to uh, takýto efekt, čo sa týka naberania sprámeňov. Potom tam bola otázka.
0: Tá soda bikarbóna, respektíve citrónová voda.
1: Ja, čo sa týka trávenia, tak vždy treba myslieť, že uh, ľudia vždy hľadajú čarovnú vec na problém. Lenže vždy treba nájsť, čo ten problém spôsobilo. Takže keď viem, že čo to spôsobilo tak ja urobím jednoduchú vec, že odstránim tú príčinu. To znamená, telo niečo prekyslilo a keď to prekyslilo, tak to mohlo byť buď veľa mesa, veľa cukru, veľa mliečných výrobkov, niečo z tohto, tak sa snažím tieto potraviny výrazne obmedziť. Čo sa týka na trávenie, úplne najgeniálnejšie je, číslo jedna je umeotod. Umeotod je zo Slivie Gumeboši je to taká kyslá tekutina. Ona vzniká pri fermentácii slivie Gumeboši. Je to podobné, ako u nás. Máme kapustu, tak to sú slivky Gumeboši v Japonsku. A potom kapustnica je tekutina Umeo. Čiže asi takto by som to porovnal. No a toto je zatiaľ najsilnejšie, čo sa týka, keď človek má problémy s pálením, zahým, s prekyslením. Potom Samozrejme, dá sa použiť aj soda bikarbóna, ale zase, aká je kvalita, a keď to nie je kvalitná soda bikarbóna, tak ona zaťažuje pečeň. Takže pre toho bežného človeka, ktorý nevie, akú sodu bikarbónu má doma, tak by som použil číslo jedna ako ten citrón, ale zase citrón je tiež striekaný, čiže... Z toho takéto top bez akéhokoľvek, lebo Umeocot nekúpite nekvalitný. Umeocod je vždy má tú svoju istú kvalitu, takže by som si vyberal umelcod A v niektorých prípadoch soda bikarbona sa používa napríklad aj pri liečbe rakoviny. A je aj recept na webe, že soda bikarbona a javorový sirup. Takže sú na, rôzne nástroje. A preto sa používa soda bicarbona, alebo najvysoko je zásadita, len musí byť kvalita. Tá, to znamená a, aj v lekárni. Ano. Vždy si sa pýtať, že aká je tá soda, že či je čistá, či tam nie je nejaký prímez, lebo viem, že dá sa kúpiť čistá a dneska je výhoda, že aj v tých bioobchodoch predávajú čistú sodu bicarbonu, ktorá sa dá takto používať.
0: A tá citronová voda?
1: No a citrónová voda, áno, ale tam musíme brať do úvahy to, že ten citrón dneska je striekaný, takže aby som ho predtým, ako ho idem používať, mal dokonale umyť, aby som dostal dolu tie chemické látky, lebo keď ho prerežete, tak tú chemiu do toho dostanete. A chemia takisto preky svoje organizmus. Takže, hmm. ale v rámci toho, keď neviem, kvalit- akú mám kvalitu sodu bikarbóny, tak tá citrónová voda je tiež v pohode. Ľudia, Ešte koľko, dá sa, ano? v rámci vody, keď sa budeme baviť, na zásaditosť používať zásaditá voda. Dneska sa dá kúpiť aj normálne v bioobchodoch zásaditá voda, to znamená, ktorá má vysoko pH, alebo aj filtre na zásaditú vodu. Takže človek si to potom podľa tých možností, čo chce riešiť, môže vybrať.
0: Takto pred záverom ešte jednu vec by som rád spomenul, to sme ešte nikdy nerozobrali a ani toho času veľa nie je na to dnes, ale predsa len, tak aj ja to cítim, že keď sa človek dobre naje, tak dobrým znamením toho, že mu aj chutilo a že to telo teda to asi dobre strávi, je, keď si, a teraz to poviem tak, ako to jednoducho je, človek dobre odgrgne. Ako sa pozeráte na toto?
2: Tak uh,
1: grganie je, je, síce hovorí sa to tak, že áno, to grgá a prdí, ten si zdravie tvrdí áno. <laughs> a má, má to, má to nejaké niečo do seba, ale je to o tom, čím rýchlejšie jete, čím viacej hodáte to jedlo, tým viacej vzduchu dostanete do žalúdka a toto je prirodzene efekt toho, že potom si potrebujete odgrgnúť. Ak ste zjedli niečo ťažké, tak sa preto pijú bublinkové, alebo chlapi pivo, aby sa im dobre odgrglo, lebo väčšinou muži jedia extrémne rýchlo. To znamená, že chlapi hovoria o zážitku z jedla, ale keď by ste stopovali priemerne chlapom, koľko jedia a koľko zjedia, že väčšinou chlapí jedia tak na posedenie dve až tri porcie, tak im vyjde porcia tak možno do troch minút, čo je strašne málo času na to, ako oni povedia, že milujú jedlo lebo väčšinou ľudia, ktorí zdravo jedia, tak jedia 15, 20, niekedy v pol hodinu, niekedy aj viacej. To znamená, že oni to jedlo si užijú, dokážu si ho vychutnať. A samozrejme, keď človek papá v kľude, v pohode, tak ne, 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 nepúžuje alebo neprelkne toľko vzduchu do žalúdka a potom nemá potrebu si krgať, lebo toto je prirodzený efekt len toho, že počas jedenia sme do žalúdku dostali veľké množstvo vzduchu, ktorý potrebuje zvonku.
0: Ešte jedna reakcia od Atiho. Zdar Chalaní chceme učiť Slovensko zdravo jesť, naučme ich prestať žrať a potom naučiť jesť a potom až zdravo jesť. Naučiť sa jesť úsmevné a šťastné potraviny je takmer nemožné, lebo na trhu ich je minimum. Treba si ich urobiť prácou a to už my makať jednoducho nechceme nech sa darí a nech sme zdraví, áno?
1: Ale tu platí vždy pravidlo, že ja napríklad žijem aj v Bratislave a napríklad na Orave ďaleko viacej lepšie triedia odpad. Ale ja minimálne doma sa snažím to rozdeliť a uložiť tak, že dobre, tak toto je bioodpad a toto je takýto odpad. A aj keď to potom hodím, lebo zatiaľ nebol priestor, že na nejaký ekologický odpad tak hodím to síce do jedného kontajnera, ale už vytváram ten, tú energiu toho, že to chcem triediť, že vytváram tú potrebu. A preto ja rozprávam o zdraví a preto celý život budem rozprávať o zdraví a o zdravom stravovaní. Lebo keď človek žije niekde na dedine, tak má ďaleko väčšiu schopnosť, že si zabezpečí tie zdravé potraviny. V meste je to ďaleko väčší problém, lebo nemáte vlastnú záhradku. Ale každý človek by sa mal snažiť urobiť gro toho, aby som jedol čo najlepšie, aby som si vyberal čo najlepšie. Nemal by ostať byť taký ten pohodlný, že po už tým narobím, veď celý svet je taký, no tak pôjdem do toho uh, hypermarketu a tam si to kúpim, mám to pod jednou strechou. Nie, treba sa snažiť nepodporovať systémy, ktoré ľudí deštrujú. Radšej treba ísť na tržnicu, aj keď možno na tržnici kúpim a tri štvrte ľudí tam bude predávať tie potraviny, že ich kúpili v nejakých veľkoskladoch, alebo aj niekedy aj možno v hypermarkete, ale už je to iná forma, už sa snažia a vždy na tom trhu nájdete 30% ľudí, ktorí to majú čerstvo vy, vypestované, ktorí majú k tomu vzťah a ja vždy, keď mám možnosť, tak si vždy chodím na trhy, to znamená, že v rámci teraz už aj keď začala jar, tak idem na trh a vyberem si tú najkvalitnejšiu zeleninu toho zeleninára. A my v Bratislave máme dva také trhy veľké, to je Žilinská a, a Miletičová. A vždy tam nájdete minimálne dvoch dodávateľov. Na tej Žilinskej to je také malé prti, tak je tam jedna pani z Malaciek, ktorá má doma tú kvalitnú zeleninu, Pokiaľ sa si s vami Takže keď chceme zmeniť svet, nemôžeme hádzať flintu do žita, ale treba hľadať spôsob a akýkoľvek krok pozitívny dopredu urobíme, už aj keď pre niekoho, že je to nelogické, na čo to budem triediť, keď aj takto hodím do jedného koša, nie, už je to tá snaha. A tá snaha vytvorí to, že časom vznikne ďalší kontrainer, lebo keď všetci začneme takto myslieť, tak tá myšlienka potom všetko v, v rámci Zeme vytvorí. Lebo všetko, čo sme na Zemi vidíte, či už je to od Ferrari, alebo vidíte tie super počítače, alebo super lietadla, alebo, čo viem, super a hodinky, a všetky tie super veci vymyslel človek. Ale skôr, ako to zhmotnil, na to, na to, o tom premýšľal. Takže ak väčšina z nás začne premýšľať tak, chceme kvalitnejšie jedlo, kvalitnejšie potraviny, kvalitnejšie veci, tak sa začne tá energia vytvárať. Ale ak si všetci povieme, a ja mám kopec ľudí, ktorí povedia, že je to zbytočné, veď všetko aj prši ten tislý dážď a také a viete čo, tak to si rovno kúpte trúhlu, a spávajte v trúhle a, a užite si to takýmto spôsobom. Ale ak chcete žiť, tak žite tak, že snažte sa robiť to najlepšie, čo v tom danom dní môžete a takýmto spôsobom žijú deti. A je zvláštne, že my sme dospeli a prišli sme o takúto schopnosť a hľadania, objavovania,
0: radovania. No, náš čas sa naplnil. Pre tento týždeň je to v podstate všetko a to sme chceli rozoberať tu, ten jarný stôl, ale jar sa nie, ešte len rozbieha, takže v pohode môžeme túto tému rozvinúť v tej nasledujúcej relácii. Ale ak by niekto do tých čias potreboval nejakú konkrétnu radu a nemohol vás stretnúť osobne, ako sa na vás nakontaktovať, lebo aj taká otázka sem priletela. Od Takže
1: určite sa vedia nakontaktovať cez našu stránku Elementy zdravia, ktorú my sme vytvorili schválne tak, aby ľudia tam mali gro odpovede, To znamená, že nájdu tam aj očisty, ako sa najlepšie detoxikovať, najdu tam recepty zdravé, nájdu tam aj o pitnom režime, o filtroch, ktoré aké sú dobré. Čiže sme vytvorili taký ten portál o zdraví, a aj, robíme, aj na tej stránke nájdú, či už prednášky, kurzy, aktivity, ktoré robíme. Čiže ak človek chce rásť a chce zmeniť kvalitu svojho života, tak vždy môže sa cez stránku na nás nakontaktovať a my mu môžeme pomôcť ukázať smer. Ja vždy hovorím, ja nikoho neodnesiem na pleciach, ja ľuďom vždy ukazujem cestu, ako môžu prežiť krajší život lebo ja ten život taký mám. Takže preto sa snažím aj tých ľudí a obratiť týmto smerom, aby žili krajší život. Lebo buď žijete pekný život, alebo smutný život.
0: To bola Potom, ešte tie... taká konkrétna otázka, že priamo na vás nejaký kontakt?
1: Priamo na mňa. Keď niekto potrebuje, tak mail je plaň.
0: No. Áno, vidíte, tak toto vyzerá, keď telefonujeme dlhšie ako hodinu. Musíme skúsiť Petra Planietu. Pre... A dobre, to vieme, to už poznáme, tohto kamaráta, ten nám často vstupuje do vysielania. Už sme viac ako hodinu teda vo vysielaní, už to aj uzavrieme, tak ešte, aby sme ten kontakt dodali. No, Vidíte, že hodina ušla, ani sme sa nenazdali. Tak skúsme teda ten kontakt, lebo ten sme nepočuli.
1: Hej, takže kontakt je planieta-elementyzdravia.sk
0: tak. Toto by bola a najideálnejšia. Telefon, cesta. telefón
1: je zbytočné dávať, lebo ja keď mám konzultácie a nejaké prednášky, kurzy, tak ja aj tak ho nestíham a keď mi napríklad aj teraz behom hodiny zavolá 5 ľudí, tak ja by som celý deň všetkých obvolával. Telefón uh-huh. pre mňa je kamarát a nie a ja jeho sluha, to znamená, že keď ja ľudí nepoznám, tak netravím čas tým, že je spätným volaním. Takže preto ten mail je, keď niekto chce riešiť, tak určite je dobre napísať mail a kontakt na seba, lebo zase potom pre mňa komunikácia je rýchlejšia, že ja zdvihnem telefón zavolám, prejdem, čo ten človek potrebuje, či už poradiť alebo pochopiť. A tak toto vieme rýchlejšie, ako keď si mailovať zase týždeň a nejaké ano. otázky. Navyše,
0: my si teraz musíme telefonovať tiež celú hodinu a nebol by čas reagovať na konkrétneho tak, tak. telefonujúceho. Už to musíme no, ale ja počas, zaseknúť, počas, ano?
1: Ale počas tohto telefonátu som mal ďalších 5 telefonátov, takže tí, čo sú uložení v telefóne, tak ich spätne zavolám, ale tých, čo nepoznám, tak spätne možno nevolám. Ja.
0: Áno, treba sa nakontaktovať e-mailov a potom bude možná aj cestať po tej telefónnej linke. V každom prípade opäť ďakujem za dnešnú hodinku. O 7 dní to už bude apríl, sa budeme opäť iba počuť, ale o 2 týždne už by sme sa mohli aj vidieť. Áno. Všetko platí. Podobne áno,
1: všetkých a pozdravujem vás do Bystrice. Aj my do Bratislavy.
0: Peknú a podobne. Želáme pekný deň. Toľko Peter Planieta, toľko Peter Kršiak. Ďakujeme za otázky a o 7 dní opäť zdravá výživa pre nás najdôležitejšou témou. Zatiaľ majte pekný jarný čas. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu.